0: Guten Tag, Volker Hellmeier hier aus Wortsrede für Netfonds AG, der Blick in die Woche den wir diese Woche wagen. Und zuerst erlauben Sie mir einen ganz kleinen Rückblick im, Hin im Hinblick darauf, was jetzt gerade passiert ist. Wir hatten einen freundlichen Schluss an den internationalen Aktienmärkten, der sich jetzt auch zu Wochenbeginn nach ganz kleiner Konsolidierung fortsetzt. Was sind die Hintergründe? Energiepreise sind rückläufig. Wenn wir nach Europa schauen, dann ist der Gaspreis plötzlich 55% unterhalb des Niveaus vor einem Jahr. Äh, wir liegen jetzt so um die 30 Euro in der Spitze über 300. Die sind gefallen, zuletzt am Spotmarkt unter sieben Cent in der Spitze lagen wir bei 70 Cent. Die Neukunden bekommen Verträge derzeit mit 40 Cent. Also es ergibt sich Entspannung. Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber eine Momentaufnahme, die entspannt. Ebenso Gasfüllstände in Deutschland über 98 Prozent, in der Europäischen Union über 94 Prozent. Das spielt sicherlich eine Rolle in der aktuellen Situation. Aber Vorsicht nochmal, es sind Momentaufnahmen. Wir wollen auf die Woche schauen. Was wartet diese Woche auf uns? Und äh, da steht im, im Vordergrund, Vordergrund, äh, zunächst einmal die Offenmarktausschusssitzung in den USA am Mittwoch. Erwartet wird hier ein Zinsschritt um drei, ein Dreiviertel Prozent äh, von 3,325 auf 3,75 bis 4 Prozent. Ich teile diese Ansicht. Es könnte aber auch sein, dass es nur 0,5 werden. Die 1 Prozent schließe ich aus. Und dann ergeben sich zwei Interpretationsvarianten, einmal die Wirtschaft ist zu schwach, schlecht für Aktienmärkte, oder aber die Inflation äh, hat doch die Spitze überschritten. Ich neige, wenn bei der Interpretation zur zweiten äh, Lesart, aber grundsätzlich erwarten wir 0,75% Prozent eine Politik der stetigen Hand im Hinblick auf die letzte Zins. Erhöhung, die auch 0,75 Prozent betrug. Was haben wir weiter noch diese Woche? Wir haben auch von Seiten der Bank of England eine Zinsentscheidung. Hier wird auch ein Schritt um ein Dreiviertel Prozent erwartet, von 2,25 auf 3 Prozent. Das heißt, an der Zinsfront wird es so laufen, wie es erwartet wurde. Und darüber hinaus bekommen wir eine Reihe weiterer Konjunkturdaten von Bedeutung. Als Beispiel heute den Sten Poor's manufacturing Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe dort wird, ist ein leichter Rückgang von knapp 50 von 49,8 denkbar. Auch der ISM-Index, also der Index vom Institute of Supply Management in den USA, der normalerweise stärker beachtet wird, kommt heute. Von 50,9 auf 50 Punkte soll es hier abwärts gehen. Das sind aber keine dramatischen Entwicklungen. Das sind Dinge, die an Märkten weitgehend eskontiert sind. Und dann schauen wir mal in Richtung Europa. Da gibt es auch eine Menge. Da gibt es morgen die Handelsbilanz. Und die Frage ist, die Handelsbilanz für Deutschland, die Frage ist hier, halten wir noch einen Überschuss? Unsere Überschüsse sind dramatisch zusammengebrochen im Zuge dieser gesamten Ukraine-Krise. Auch wegen des Euro-Dollar-Verfalls. Und erwartet wird hier ein leichter Überschuss von 0,7 Milliarden nach 1,2 Milliarden. Aber wir kommen aus dem zweistelligen Bereich. Hier sind Stresszustände schon erkennbar. Darüber hinaus die Arbeitslosenrate aus Deutschland, dort wird es Stabilität geben. 5,5 Prozent ist die Erwartungshaltung bei der saisonalbereichen Quote. Was wir sehen, ist an sich eine untypische Wirtschaftsschwäche, die sich bisher am Arbeitsmarkt überhaupt nicht niederschlägt. In der Eurozone im zweiten Quartal hatten wir die höchste Beschäftigung in der Geschichte der Euro Eurozone. Was erwartet uns noch? Hypothekenmarktindex aus den USA, der stand zuletzt auf dem niedrigsten Niveau seit Juni 1997. Im Hinblick auf die Kapitalmarktzinsen ist hier ein kurzfristiger Trendwechsel nicht zu erwarten. Die Frage ist, Sehen wir einen neuen Tiefpunkt seit Juni 1997 oder kommt es jetzt zu einer Stabilisierung? Dann schauen wir weiter, äh, auch mal Richtung Moskau. Wie wirken sich dort Sanktionen aus? Die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich kommen am 2. November um 17 Uhr und erwartet es es gibt keine Prognosen, der letzte Wert war minus 8,8 Prozent, aber da sehen wir schon, dass Sanktionen Folgen haben, insbesondere für private Haushalte, die Arbeitslosenrate, aber ähnlich wie in Europa sehr, sehr resilient, widerstandsfähig, mehr noch. Wir bewegen uns mit 3,8 Prozent im letzten Berichtsmonaten auf einem historischen Tief. Was erwarten wir dann im weiteren Wochenverlauf? Wir bekommen noch die Arbeitslosenrate aus der Eurozone, auch hier 6,6 Prozent die Erwartungshaltung. Es ist auch ein Allzeittief für die Eurozone, seitdem sie gegründet worden ist. Und insofern können wir dann in Richtung Wochenende schauen. Diverse Zahlen noch von der US-Konjunkturfront. Einmal der Arbeitsmarktbericht, wieder eine solide Zahl erwartet, um 200.000 neue Jobs im Bereich der der, des, der Wirtschaft außerhalb des Agrarsektors dann bekommen wir noch den noch Dienstleistungsindizes aus den USA, auch vom Institute of Supply Management. Das lief deutlich besser in den USA als in Europa zuletzt. Hier liegt die Erwartung, dass der Index von 56,7 auf 55,5 fällt. Aber das ist solides Wachstum, was eben mit diesen deutlichen Niveaus über 50 Punkten hier signalisiert wird. Und da wird eins deutlich, wenn wir auf die Woche schauen. Ja, wir haben Stabilisierungstendenzen, die erkennbar sind, über Energiemärkte positiv. Wir haben aber weiter das Bild, dass die Eurozone stärker unter Druck steht als die USA und das wird sich am Ende auch am Devisenmarkt weisen. Wenn wir eine Zusammenfassung für diese Woche machen, viele, viele wichtige Daten, insbesondere die Zinsentscheidung, viele Arbeitsmarktdaten als auch andere Konjunkturdaten, die Chance, dass der Korrekturmodus, der positive Korrekturmodus an den Aktienmärkten sich fortsetzt, ist gegeben und insofern schauen wir Anfang der Woche mit einer Portion Zuversicht, aber keine Euphorie nach vorne.